0: Hey, het woord vandaag, we zitten in de serie, um, hoe heet de serie? Mijn woord heet Simplify, maar <laughs> keep it simple, dankjewel, keep it simple. Dus het heeft allerlei, uh, allerlei uh, namen en uh, weet je, vorige week is mijn man heeft, uh, de aftrap gedaan, om maar zo te zeggen. Vandaag spreekt hij in Tilburg en daar doet hij de aftrap, dus dat is heel mooi. En ik mag deel 2 met jullie gaan delen. Uh, en ik, ik heb het woord genoemd simply fly. En ik wil eigenlijk van heel praktisch met jullie gaan naar hoe God kijkt naar uh, uh, in omstandigheden. En hoe hij wil dat wij naar hem kijken en hoe wij met hem gaan vliegen, gaan zweven. Vandaar simply fly. Oké, okay? zijn jullie klaar? Misschien vraag ik het wel heel erg aan mezelf. Oké, okay. van een veel te volle agenda naar een georganiseerd leven. Van een veel te volle agenda naar georganiseerd leven. Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Ik ga je niet vertellen in details hoe jij dat precies kan doen. Maar ik hoop je vandaag mee te nemen naar hoe je mag kijken en het koninkrijksdenken mag pakken. In Efeze 5, vers 15 en 16 staat... Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig en gebruik je tijd goed... Want we leven in een slechte tijd. Want gebruik je tijd goed. Hoe de meeste mensen hun agenda vullen, is ongeveer zo. Nou zeg ik niet dat dat dus voor iedereen geldt. We hebben hele georganiseerde toppers. Ook hier in ons midden. Stefan, waar ben jij? Ik kon het niet laten. Fantastisch. En, maar goed, als ik naar mijn eigen leven kijk... we hebben een jong gezin, een volle agenda... En die is zo vol als dat het maar gebeurt. Of zo vol als ik dat maar zou willen. Hoe de meeste mensen hun agenda vullen is ongeveer zo. We beginnen met het noteren van al onze afspraken. Zie je de agenda voor je? Je doet je agenda open. Misschien je telefoonagenda, misschien je fysieke agenda. Met al onze afspraken waar je moet zijn en wanneer. Om te zorgen dat we onze baan niet verliezen of de kids niet vergeten op te halen. Nadat we alles erin hebben gezet, om zeker te zijn dat we dus niet in die problemen komen, dan um, zouden we even kijken, dan proppen we al onze volgende must items erin. Nou, met een beetje geluk hebben we dan nog zeg maar uh, tijd over om misschien nog iets socials te doen. En dat bedoel ik niet social media's, maar socials echt zeg maar fysiek. Om misschien nog iets voor jezelf te doen. En uh, met een heel klein beetje geluk krijgen we nog wat slaap. Weet je, staan we op en kunnen we nog een douche nemen. En als we dan s'avonds weer doodop in ons bed vallen. en dan bidden we weer: Heer, help ons om morgen deze dag weer door te komen. Klinkt een beetje bekend? Nee, ik hoop het niet, maar. <laughs> Oké, okay. hey, omdat, uh, um, weet je, we zitten in de kerk en het is altijd uh, hey, toch een beetje afwachten. Maar ik wil uh, jullie toch even meenemen naar iets grappigs. We gaan even kijken naar een liedje.
1: Maar het trillen van de buurmansboor dient als wekker in de ochtend. Je wilt alleen genieten van je welverdiende rust. Een bakje koffie is wat je lust, maar dat appa. Ik
0: Ik word er toch blij van. Komt wel goed, schatje. Theresa, waar zit je? Jij zegt dat, hè? Komt wel goed, schatje, zegt ze altijd. Heel tof. Oké, okay, dat was even de agenda. Het komt wel goed, schatje. Hé, hey, wat als God in charge zou zijn over jouw agenda? In charge. Ik heb een aantal vertalingen opgezoekt over charge. In charge of betekent verantwoordelijk zijn voor. To charge is opladen. Een charger, a horse used in battle. Of een strijd, Ros. Take charge, de leiding nemen. Dus als God verantwoordelijk was voor jouw agenda... de oplader van jouw leven, de strijder die door voor, jou zou, voor jou zou uitgaan... de leiding had over jouw agenda, hoe zou jouw leven... Er dan uitzien. Daar wil ik je mee naartoe nemen. Vandaag. Hey, een verhaal van iemand van 17. Die net in de kerk was. En uh, hij werd, niet hier trouwens. En uh, hij werd uh, gecoacht door een mentor. En deze mentor na een aantal gesprekken keek hij de jongen aan. En toen, zei hij, uh, toen vroeg hij hem een vraag. En in de feesten staat het, be careful then how to live. Not as unwise, but as wise. De tekst die we net hebben gelezen. Making the most of every opportunity. En de vraag was, wat als jij je agenda zou laten leiden door God? De jongen die le leefde zijn leven als elke 17-jarige dat doet. Uh, hij ging naar school en hij kwam thuis om zijn huiswerk te maken. leest Netflixen. En um, kijk of jullie wakker zijn. <laughs> hij komt thuis om zijn huiswerk te maken, toch? Lees Netflixen? Nee, doen jullie dat niet? Oké. Okay. Brave, brave van Fries vandaag. En uh, weet je, hij uh, hing met zijn vrienden en vriendinnen rond en hij was aan het daten. Maar weet je, gedurende die week liet de vraag hem niet los. Hoe zou jouw agenda eruit zien als God in charge was over je agenda? Weet je, we moeten ons realiseren dat onze agenda veel meer zou moeten gaan over wat we allemaal wel niet moeten doen. En veel meer over wie we willen worden. Het herindelen van je agenda heeft gevolgen. Een nieuwe opmaak heeft gevolgen voor jouw toekomst. En daar wil ik je mee naartoe nemen. Ik, wil dat je, ik hoop weet je, dat je alert bent, dat je hart open is. Dat ik niet alleen maar over deze agenda praat, maar datgene wat je in je agenda zet, dat dat een consequenties heeft voor waar je naartoe gaat. Puntje twee, wie bepaalt jouw tijd? Wie bepaalt jouw tijd? Wil je afstuderen? Zet dan de dagen dat je gaat studeren. Zet dan de dagen dat je ermee bezig moet zijn in je agenda. Blok het. Schrijf het met een dikke zwarte stift. Weet je, als je... Um, um, een bodybuilder wil worden. Als je wil trainen. Weet je. En je denkt een maand later van ja ik zou willen trainen. En een maand later ik zou willen trainen. Weet je. De enige manier waarop jij gaat beginnen is als het een systeem wordt. In je agenda. Vanuit je agenda natuurlijk. In je, in je, in je, in je zijn zeg maar. Dus blok het in je agenda. Want dat bepaalt waar jij uiteindelijk naartoe gaat. En weet je. Als je. Hetzelfde geldt voor kerk en weet je, we zeggen het vaak, maar als je op zondagochtend een muntje omhoog gaat gooien met je gezin en uh, je denkt, Haha, kop is kerk vandaag en munt is brunsen met mijn familie. Weet je, dat gaat jou niet helpen in de groei en de vriendschappen, in de relatie met God en de vriendschappen, weet je wel, je, je bloei en je groei. Zet het in je agenda. Hoeveel mensen, hoeveel van jullie hebben kerk in je agenda staan? Kijk, <laughs> heel tof, heel tof. En weet je, het is nooit een must hè, maar het zal je helpen. Het zal je helpen om te gaan waar je naartoe wil gaan, als je wil groeien in je relatie. Als een verhaal van iemand die privépiloot wil worden. Dan denk je, is hoog gegrepen, maar hij zette het in zijn agenda. Natuurlijk kwam er meer bij kijken, hij moest lessen boeken, hij moest er naartoe, hij moest misschien wel spullen aanschaffen, maar hij zette het in zijn agenda. En daar begon het mee. En zo, zo startte het. Hij is privépiloot geworden. Weet je, Daniel die sprak er vorige week over. Je kan je omstandigheden niet de schuld geven. Hij sprak een stukje over Maria en Marta. Of beter gezegd, stop met de omstandigheden de schuld te geven. Mag ik dat zeggen? Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw keuzes. Je bent zelf verantwoordelijk voor naar je, waar je naartoe gaat. Weet je, de hele wereld kan aan je trekken. Maar uiteindelijk bepaal jij zelf de agenda. Je bent zelf verantwoordelijk. Um. Jij bepaalt waar je over een paar weken, maanden of langer uh, bent. Ook al geef je je tijd aan God. Geef hem. Weet je, of geef je hem het roer in de handen. Jij bent degene uiteindelijk die de beslissing maakt. Weet je, als we zeggen, heer, mijn leven is van u. Maar wij beslissen iets heel anders in dat plan, om het maar zo te zeggen. Wij beslissen waar we naartoe gaan. En een voorbeeld daarvan is... Uh, het verhaal van Jona. Jona die was gevraagd door God om naar de stad Nineveh te gaan. En uh, Jona zei nee. En weet je, hetgeen wat hem tegenhield, dat weet ik niet. Dat staat niet in de Bijbel. Er staat wel dat het een, een vijandelijke stad was. Dus ik kan me voorstellen dat hij heel bang was. Dat hij niet heel veel zin had om daar naartoe te gaan. Dat hij zich echt op een gevaarlijk gebied zou begeven. Dus ik snap... Dat hij dacht van, oh wacht even, no way Jose, dat ik daar naartoe ga. Maar God had andere plannen en uiteindelijk is hij wel gegaan. Maar die keuze die heeft hij gemaakt. Hij maakte zelf de keuze om niet te gaan en later maakte hij die keuze om wel te gaan. God, geef God je tijd. Geef God je tijd. Oké, okay, tot hier was het een beetje praktisch. Maar ik wil natuurlijk ook geestelijk met je kijken. Matthäus 6, vers 33. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij al deze dingen geven. Maak je geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorg met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen. Er staat, geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. En dan zal Hij jullie al deze dingen geven. En punt drie is... Zie wat God wil dat je ziet. Vraag om openbaringen. Zie wat God wil dat je ziet. Vraag hem om openbaringen. Vraag hem om geloof. Hij wil dat je de toekomst ziet vanuit zijn perspectief. Het volk dat uit Egypte kwam, ze keken naar hun nieuw land met geloof... En vanuit zijn woord. In Exodus 33, vers 14 staat: The Lord replied, My presence will go with you. And I will give you rest. Mijn presence will go with you. And I will give you rest. Kijk anders. Kijk vanuit de ogen van God. En de Samaritaanse vrouw, als je christelijk bent opgegroeid, dan heb je het vast wel eens gehoord van dit verhaal. In Johannes 4 staat dat Jezus een vrouw tegenkwam bij, uh, bij een put, bij een waterput. En in de tijd, uh, volgens de wet, was het niet toegestaan als in, van een jood om met een Samaritaan te spreken. Dus hij, hij, hij brak daar al, hij keek naar de vrouw met andere ogen. En hij zei tegen mij, als je mij kent, zal ik je stromen van levend water geven. En de focus van de vrouw, die was niet geestelijk. De focus van de vrouw was op een natuurlijke... Dus ze dacht stromen van levend water. En ze vroeg aan Jezus, heeft u een emmer dan? En in een andere vertaling vroeg ze, heeft u dan een kruik of heeft u dan een kom? Ze keek naar de omstandigheden, maar God keek verder. God keek naar haar, God keek naar het bovennatuurlijke, God keek naar het hemelse. Jezus keek naar zijn vader en door de ogen van de vader keek hij naar deze vrouw. Naar wat zij nodig had op dat moment... Yes, naar de beloftes van God, een hoopvolle toekomst, ongeacht de omstandigheden, ongeacht dat er dingen misschien niet goed gaan. De vrouw die was iemand die in zonde leefde en volgens de wet mocht Jezus dus niet met haar praten, maar hij zag haar, hij zag haar. Weet je, hij ziet jou, hij ziet jou. Vraag hem om mensen te zien. Door zijn ogen. Vraag hem om naar omstandigheden te kijken. Door zijn ogen. Vraag hem om meer geloof. Vraag hem om openbaring. Vraag hem om tegen jou te spreken. Oké? Okay? Puntje 4. Breaking through. Ik ga een beetje snel, hè? dat weet ik, maar ik kijk naar de tijd. <laughs> en ik kan zoveel kletsen. Breaking through. We kunnen ons heel makkelijk laten afleiden door allerlei omstandigheden. En sommige omstandigheden zijn ook echt taf. Die zijn echt niet goed. Die zijn echt niet leuk. Die zijn echt heel moeilijk. En er zijn omstandigheden waarvan we weten, waarvan we voelen... waarvan we uh, vanuit ons natuurlijke zicht niet doorheen kunnen komen. Maar zelfs in deze seizoenen zet je je agenda. Zet je je toekomst in de agenda. Weet je, je kan bijvoorbeeld tijdelijk lamgelegd zijn... Door omstandigheden. Misschien wel door vermoeidheid of een burn-out. Misschien door andere dingen. Misschien heb je financiële dingen waardoor je gewoon niet goed eroverheen kan kijken. Je kan het grote plaatje niet zien. Weet je, en ik wil een heel klein stukje met je delen. De meeste mensen weten dat onze dochter twee jaar geleden ongeveer de diagnose diabetes type 1 heeft gekregen. En weet je, ik ben veel thuis met haar... En dat komt omdat ze nog heel jong is en omdat ik haar insuline moet toedienen. En ze kan heel veel zelver, maar ze kan die beslissingen allemaal nog niet nemen. Ik moet in de buurt van haar zijn, bij school. Ik moet eigenlijk, uh, om het maar een beetje zo te zeggen... Ik, het gaat steeds beter, ik kom steeds losser en vrijer... Maar uh, ik heb een hele tijd geleefd in een straal van ongeveer anderhalve kilometer. En Daniel was gewoon op werk. En dan zou je denken van, oh het heerlijk thuis bij de kids. En ik kan je vertellen, ik ben heel erg dankbaar dat ik dit seizoen op deze manier ook met dankbaarheid heb kunnen zien. Naar mijn kinderen. Ik kijk naar Jack. Ik ben thuis. Ik moet thuis zijn. Dat is weer de andere kant. Hè? Als het niet hoeft, dan moeten we. En als zo, hoe zeg je dat? Dan, uh, dan willen we thuis zijn. En anders dan uh, willen we werken. Maar ik kon echt gewoon... Soms echt nergens heen. Niet bewegen gewoon. Ik kon de, de, de iets ondernemen. Dat, dat ging gewoon niet. Want ik moest bij haar in de buurt zijn. En... Um... Ja, zou je zeggen, dan neem je er mee. Maar goed, als ze op school zitten, dan gaat dat dus niet. Dus uh, ik was echt een soort van stak voor mijn gevoel. En ik kon echt niet goed over deze omstandigheden heen kijken. Ik probeerde zo hard om dankbaar te zijn voor die tijd. En dankbaar te zijn dat ik daar dicht bij mijn kinderen was. Maar mijn hart riep. Uh, alle passie die in mij zit om te gaan en te ondernemen. En alles kribbelen en alle creativiteit dat propte zich op in mij. <lacht> nou, dat wil je niet meemaken. <lacht> en uh, dus het was, het was echt best wel gewoon een tijd, weet je, waar ik een soort van... nou, misschien kan je zeggen, op een bepaalde manier lam gelegd werd. Maar weet je, ook in die omstandigheden ben ik naar God gaan kijken... He, er zijn veel ergere dingen hoor, ik begrijp me niet verkeerd. Ik ben naar God gaan kijken en heb gezegd van... Heer, ik wil over vijf jaar niet terugkijken en denken... Ik heb alleen maar geklaagd thuis omdat ik hier soort van moest zijn. Dus ik heb de dankbaarheid ben ik gaan pakken. En op een gegeven moment dacht ik van... Hé, hey, wat kan ik thuis wel doen? Dus ik heb een studie opgepakt. Een studie waarin ik uh, uh, wat kinderen kan gaan begeleiden ook... En waar ik meer kan leren, kindercoach. Ik ben echt net begonnen, dus uh, ik kan nog niet over de, van de toren blaas... Maar het is wel heel interessant allemaal... En uh, weet je, ik dacht van, ik ga het gewoon doen. Ik ga wel starten, want dan heb ik iets om handen. Maar het is zo tof, want ik weet wel, als ik terugkijk, dat heb ik wel gedaan. En ik ben vastbesloten om het diploma te halen. Jullie mogen me er over een jaartje naar vragen. Dan sta ik hier en zeg ik, ik heb hem. En uh, weet je, maar dat is door zijn ogen kijken, verder kijken. Want ik weet dat God dit gaat gebruiken. Er is veel meer. Dit seizoen gebruikt God. Weet je, dus kijk naar wat wel kan in plaats van te kijken wat het niet kan in de omstandigheden. Weet je, we zijn gewend om bepaalde dingen te doen. Of bepaalde dingen op een bepaalde manier een patroon te hebben, eigenlijk. Dat komt door misschien onze opvoeding. Weet je, je bent op een bepaalde manier opgevoed. Dus als je in omstandigheden terechtkomt, dan ben je gewoon, op, je bent gewoon dingen gewend, om maar zo te zeggen. Maar soms kun je dus in omstandigheden terecht raken waar. Eigenlijk gewoon wat, wat alles anders maakt. Weet je, een diagnose van ziekte, een uh, uh, financiën, uh, baan, baan verliezen, iemand verliezen. Weet je, er, er is zoveel wat gebeurt, maar weet je, God vraagt of we naar Hem kijken, naar wat wel kan. Bij bepaalde omstandigheden werkt dat misschien opeens niet meer. Hoe we zijn uh, bedoeld, hoe we zijn opgegroeid, de dingen die we. Uh, Probeer het woord te vinden, de dingen die we zijn geleerd om te doen. En ineens die flow waarin we zaten, dat werkt gewoon op dat moment niet meer. En leer dan jezelf om vooral te gaan naar wat wel kan. En soms vraagt dat seizoen een omdenken en creativiteit. Nou, in God kan je zweven. Met hem kan je op hoogtes vliegen die je niet voor mogelijk houdt. Een adelaar wordt vaak als voorbeeld gebruikt in de Bijbel. Er wordt vaak ook naar nou het volk van, uh, van Israël gelegd. Weet je, een adelaar wordt vaak vergeleken met hoe de vader ons draagt. Hoe hij zweeft en hoe we met hem mogen zweven. Maar ik wil toch iets meer met je daarna gaan kijken. Um, een kuiken voordat hij uit het ei komt... Ja, ik ga ook even wat wetenschappelijk zeggen. Een kijk voordat hij uit het ei komt. Moet van binnenuit door de schil heen pikken. En het enige moment wanneer dat kan, wanneer het goede moment daarvoor is... is als de schil hard genoeg is. God plaatst je in situaties waar jij soms zelf doorheen moet breken. Zodat je klaar bent voor de volgende fase in het plan dat God voor je heeft. Zouden we niet zo graag willen dat God dat voor ons breekt... Dat we roepen van Heer, waar bent u nu in deze situatie? Maar God is daar. Alleen Hij vraagt jou soms om daardoorheen te breken. Hij vraagt jou soms om daardoorheen te breken. Yes. Ik hoor wel eens van mensen die van een fulltime job de overstap maken naar uh, fulltime ondernemerschap. Het voelt als een uh, breken vanuit een schil. Het is uit je comfortzone gaan. Alsof je uit het nest gaat. Het leven is eigenlijk als een serie van matrixen. Je moet door de ene matrix heen om weer door het volgende matrix te komen. En uh, weet je, eigenlijk is het net een beetje als gamen. Hebben we gamers hier in de zaal? Kijk. <laughs> met zo, met zo half hoge handen. Mag hoor, gamers. Echt oké. Okay. <laughs> als je het maar met maten doet. Nee. Oké. Okay. Um, gamen dus. Maar op het moment dat je in een level zit, kom je niet bij het volgende level als je dat level niet uit hebt gespeeld. Right? Oké. Sterker nog, in het level leer je bepaalde skills die je nodig hebt om het volgende level weer door te komen. Toch? Gamers? Are you with me? Back me up here. Oké. Okay. De moeder of vader van het kuiken zou dus de schil kunnen breken of het kuiken kunnen helpen Zodra ze iets horen, maar er zijn dus bepaalde dingen waar je zelf doorheen moet breken zodat ze je de overwinning verdient om naar de volgende overwinning te gaan. En de volgende keer dat de vijand dan aankomt en je vertelt wat jij allemaal niet kan en wat voor grote dingen de duivel heeft gedaan, dan kan jij gaan staan en dan kan jij gaan zeggen van weet je, ik stop met luisteren, want weet je wat ik allemaal heb gedaan met hem waar ik doorheen ben gebroken. Je krijgt recht van spreken. Je gaat verder in zijn koninkrijk. Yes? God zegt tegen Israël. Ik zal met jullie doen wat ik met een adelaar doe in een nest. I will stir de nest. Weet je dat de moeder het kuiken uit het nest gooit. En dat de vader als het dreigt mis te gaan. Dat de vader zweeft. Vliegt boven de aarde. Om het kuiken op te vangen. Die brengt het weer naar het nest toe. En de moeder die... Gooit dat weer uit het nest. En die vader, die vliegt weer rond. En soms is het nodig om een duikvlucht te maken. En soms laat hij zich heel snel uh, vallen op zijn eigen zwaartekracht. Maar hij zorgt altijd dat het jong weer in het nest komt waar het kan rusten. We hebben het erover dat het kuiken door de schil heen moet breken. De moeder had gemakkelijk met haar scherpe snavel door de schil heen kunnen breken. Maar nogmaals, God vraagt soms van jou in die situatie om er zelf doorheen te breken. Je kan zeggen eigenlijk sorry, ik moet heel even kijken. <laughs> Voor, ik heb een voorbeeld van een vliegtuig. Weet je, een vliegtuig um, het vliegt natuurlijk motorisch. Maar er is een moment dat het een bepaalde hoogte bereikt en dat het dan een bepaalde jetstream kan pakken. Ik moet even kijken, het gaat van oost naar west alleen. Hè? Stream. Ik kijk even naar Ciara, onze stewardess. Ik heb op een blauwe maandag ook gevlogen, dus ik weet dit nog, maar ik moet echt graven. Van oost naar west. Het is een bepaalde stream. Als je denkt van waarom ga je naar Amerika, uh, zeg ik dat goed? Wacht, ik ga het even goed bijpakken, hoor, want anders ga ik onzin vertellen. Dat wil ik niet. Um, even kijken, even kijken, rijken. wacht. Ik ga het gewoon even voorlezen, dat ga ik doen. Oké. Okay. Het is vast wel eens opgevallen dat een vlucht richting Amerika langer duurt dan terug. Dit heeft alles te maken met de wind. Het is dus in dit geval niet zo dat een vliegtuig sneller vliegt door meer gas te geven. Vliegtuigen vliegen doorgaans om een hoogte van 10 tot 12 kilometer. En op deze hoogte bevinden zich ook jetstreams. Dat zijn straalstromen, dat zijn dus windstromen. Er zijn verschillende jetstreams op de wereld. En de meest bekende is de jetstream boven de Noord-Atlantische Oceaan. En precies dat gedeelte waar je doorheen vliegt als je richting Amerika gaat. Dan ga je van oost naar west. Ja, dat zeg ik goed hè. Okay. Dus dat. Dus je gaat... West naar oost, oost naar west. Je gaat sneller. Ja. Oké, okay, anyhow. Help mij. Um, waar het op neerkomt, is dat als je in die straal terechtkomt... als je in die jetstream, als je in die straal, die windstraal terechtkomt... dan gaat het vliegtuig een soort van zweven. Eigenlijk wordt het meegenomen in die stream... Dus wat de uh, luchtverkeerstoren altijd doet... is proberen die, uh, dat vliegtuig naar, dat, naar die hoogte te krijgen... en die stroom op te zoeken. Zodat hij eigenlijk soort van kan zweven. Want wat gebeurt er in die stroom? Er wordt meegenomen door de wind. Wat gebeurt er? Hij heeft minder energie nodig. En um, minder brandstof nodig. Dus minder energie. Het is minder kostbaar. Het kost dus meer. Minder energie. Hebben jullie de link al? Dus wij, als we de stroom van God te pakken hebben... Het zweven zoals een adelaar doet. Het zweven op zijn vleugels, op God, in zijn jetstream. Dan kosten dingen minder energie. Dan gaan we harder. Dan hebben we minder brandstof nodig. Weet je, in Isaiah 40 vers 31 staat... Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar ze zullen niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Je zou kunnen zeggen dat die jetstream, die straalstroom, dat het vertrouwen nodig heeft van ons. Vertrouwen om in zijn, om, om in zijn stroom te gaan. Vertrouwen om dingen uit handen te geven. Weet je, als ik aan Jona denk, die naar Nineveh uh, zou gaan en hij zei nee. Weet je, misschien keek hij er wel naartoe en dacht hij van, pff, dit is echt veel te veel, dit kan ik niet aan. Hoe vaak zeggen we wel niet van, dit is veel te veel, ik kan dit niet aan. Maar op het moment dat hij ging vertrouwen, dat hij Gods hand pakte, toen kon hij het wel aan, toen kon hij wel gaan. Weet je, pak Gods jetstream waarin je wel kan gaan. Het is voor jou en voor mij, deze jetstream van God. Punt vijf, simplify. Gods koninkrijk heeft koninkrijksdenken. staat in Romeinen 12 vers 2. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelovige mensen, maar leven als nieuwe mensen. Doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken, namelijk op Gods manier. Dan zullen jullie ook anders gaan leven. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat goed is, mooi en, wel, uh, en volmaakt. Dus jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als de ongelooflijke mensen. Maar gelovige mensen. Maar leven als nieuwe mensen. En in Exodus 33 vers 16b. Want toch juist, doordat u bij ons bent, zijn wij anders dan de andere volken op de aarde. Weet je, Jezus wil dat je met een nieuw hart naar hem kijkt. In, in, de, in de Bijbel staat. Hij zei tegen Caleb, but you have a different spirit. But you have a different spirit. En ik bid vandaag dat jij met die different spirit naar God kan kijken. Weet je, ik was van de week, uh, had ik een dagje vrij. En uh, ik wilde even uit de, de bus van mijn, uh, van mijn gezin en alles wat er uh, om ons heen gebeurt. En uh, Daniel die, uh, um, moet ik even nadenken, Daniel was thuis. Ja, Daniel was thuis. En uh, ik, heb, uh, ik ben naar de kunsthal gegaan. Uh, denk je waarom naar de kunsthal? Nou, dat vond ik leuk. Dacht ik, dat ga ik gewoon doen. Het regen een beetje buiten. Dus ik dacht, daar ga ik naartoe. En dan was er uh, uh, verschillende exhibities. En één exhibitie was van een, uh, een, uh, een ja, allemaal foto's van t-shirt. Uh, mensen met t-shirts op de achtergrond met uitspraken erop. En terwijl ik in die ruimte stond, voelde ik Gods aanwezigheid zo heel dichtbij. Want ik hou ervan als ik wegga alleen, dat ik gewoon heel dicht bij God kan kruipen. En uh, ik stond daar en ik voelde tegelijkertijd zoveel pijn en zoveel leegte wat eigenlijk van die muren afkwam. En weet je, um, we leven in een maatschappij waar er gewoon veel pijn en veel leegte is. Ik wil wat van die uitspraken voorlezen. Niet schrikken. Turn off your tv. Misschien staan ze ook op het scherm. Turn off your tv. No justice, no peace. It takes a nation of millions to hold us back. Anti-social, social club. Um, Family ain't always pretty. Poor ugly happy. Illegal business controls America. We won't grow up. Leave me alone. God can't save you. Ik stond daar en ik kan er nog steeds emotioneel van worden. Het punt dat je daar staat. En dat de maatschappij, dit, dit is een, een stukje vertegenwoordiging niet van de hele maatschappij natuurlijk, maar wel van dingen die er spelen. Ik kan je vertellen, God kan je wel redden. Sterker nog, Hij is de enige weg, de waarheid en het leven. En Hij is bij macht om dingen te doorbreken. Hij is bij macht om emoties te helen. Je een nieuwe identiteit te geven. Hij heeft een macht om jou, zijn zoon, zijn dochter te noemen. Van overscheduled naar een te volle agenda. Van een te volle agenda naar leven. In vertrouwen op Hem. Van een. Focus in een wereld waar geen focus is. naar zweven op zijn hoogte. Ik geloof dat hij dat vandaag voor jou heeft. Voor ons heeft. Oké. Okay. Weet je, misschien kunnen we onze ogen sluiten. Bent, laat me niet in de steek. <laughs> en um, ik wil voor je bidden... Ik wil voor je bidden als jij dit wil pakken vandaag. Als jij van overscheduled, van een te volle agenda wil gaan. Naar een focus op hem. Kijken door zijn ogen. Het zweven. Het zweven met hem. En uh, eigenlijk wil ik je vragen, als jij dat gevoel hebt dat je vast zit... Dat je zo in je omstandigheden zit. Gewoon omdat je niet hebt geleerd om daarboven te kijken samen met God. Of misschien omdat het gewoon je niet lukt. Dan zou ik willen vragen: wil je, je hand opsteken? Iedereen heeft zijn ogen dicht. Gewoon om elkaar privacy te geven. Dan wil ik voor je bidden. Wil ik voor je bidden. Come on. Niet terughouden. Heer, ik bid op dit moment. Dat u geeft, Vader, wat nodig is om uit deze omstandigheden te stappen. Om uit deze uh, natuurlijke kijk te gaan en onze ogen richten op u. In Jezus' naam. Ik bid, Vader, op dit moment, Heer, dat de mensen die hiermee worstelen, dat u geeft wat nodig is, Vader. Heer, dat u uw... uw, uw, uw doorbrekende kracht, vader. Heer, uw vleugels, vader, zoals die vader Arend, dat u ons optilt in Jezus' naam en weer terugbrengt in het nest. Ik bid, vader, dat we vanaf uw hoogtes kunnen kijken. Onbereikbaar, onbereikbare hoogtes, vader, samen met u, in Jezus' naam. En hou je ogen nog even gesloten. Ik geloof vandaag voor doorbraken. Vanavond gaan we dopen. En kettingen zullen worden uh, uh, gaan, gaan afvallen. Nieuwe identiteiten zullen gegeven worden. Ik geloof dat als er schulden zijn, dat er financiële dingen zijn, dat God daar doorbraken in gaat geven. Ik geloof dat als je vastzit aan, aan, aan dingen of aan misschien alcohol of drugs of andere dingen, dat God je vrij wil zetten. Hij wil je boven dingen uittillen. En uh, misschien heb jij nog wel nooit van Jezus gehoord. Misschien heb je nog nooit gehoord van Hem als jouw redder en jouw verlosser. En dan wil ik vragen om je hand op te steken, want ik ga voor je bidden. Ik ga voor je bidden. De Vader die wil jou ontmoeten. Dank je wel. De Vader wil jou ontmoeten. Hij wil jou redding geven vandaag. Zijn er nog meer mensen die hierbij willen zijn? Steek je hand omhoog, dan weet ik voor wie ik bid. Dank je wel. Super, dank je wel. Fantastisch. Ze gaan handen omhoog. Dank je wel. Oké. Okay. Hey church, zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u voor wie u bent. U bent zo'n goede God. En u houdt van mij. Wilt u mijn zonden vergeven? Met u laat ik de dingen achter me. En ik wil uw hand pakken. Op dit moment. En ik wil verder gaan. In het leven met u. Wilt u me meenemen naar grote hoogtes? Om te zweven samen met u. Wilt u mij vrijmaken? Ik ben vrij en ik ben een kind van God. Op dit moment in Jezus naam. In Jezus' naam. Amen. Kom aan, dankjewel. Fantastisch. Dankjewel. So, are you good? Zijn jullie er nog? Super goed. Dankjewel.